0: 大家好，我是阿蒂
1: 娜，欢迎大家收听这期的《自我进化论》。好了，说是这一期，但其实是第一期节目啊。嗯，给大家介绍一下我这个新的播客计划《自我进化论》呢。其实这个播客想法，我在我脑海中已经转了有半年多了，但因为我这半年就身体不太好，所以一直当然身体不太好是个借口啊。一直没有时间和精力把这个播客计划真正的落实下来，嗯，但最近呢，因为这个湖北的疫情还蛮严重的，然后大家都足不出户，都在家里，所以我也是才有了时间，嗯，把我的这个具体的这个播客计划做出来。那么跟大家介绍一下，我这个 Podcast 主要是做什么的？嗯，其实大家看这名字叫“自我进化论”。啊、嗯，这名怎么来的呢？就我今天早上跟一个学妹聊天，嗯，她是我大学同学的妹妹，然后也很人也很优秀，就刚刚考到这个北大的光华管理学院读大一，然后这小妹妹就大一就开始思考自己未来的职业规划是什么呀，所以她对这个管理咨询行业非常感兴趣，嗯，她就来跟我了解一下你们咨询都是做什么呀之类的。然后呢，这小妹妹特别有趣，她问了我一个问题，她说：“姐姐。”我我能问你一个问题吗？就是你觉得你的核心竞争力是什么？我当时想了半天，我本来想回他，我觉得我没有什么核心竞争力。就其实我现在的状态不是很答应竞争这个想法，嗯。然后，但是我想一想，就如果我把核心竞争力理解为什么是我自己最独特、最有天赋，嗯，最与众不同的地方，我最擅长的，那我会说。其实也是我通过我身边人很长时间的反馈啊，还有自我反思，就是自我进化的能力，啊、嗯，也就是自我更新和自我迭代的能力。那既然这是我最擅长的，也是最感兴趣的内容，所以我会想通过这个 podcast 的形式和大家去分享有关自我进化的一切。那自我进化这个范围很广啦、啊，你说进化论可以说很多很多内容。呃，今天的第一期想先跟大家分享一下，跟大家探讨一下吧。就第一，什么是自我觉醒啊、呃？以及想要给大家三个关于自我探索和自我成长的小建议，以及在这个 podcast 最后，我也会跟大家分享和推荐我很喜欢的一本书和一部剧。提到这个自我觉醒啊，我觉得我们其实最近经常听到的是关于女性的自我觉醒。啊、呃，有很多的这个美剧和电影，最近也都在探讨这个问题。我最近，嗯，休息的时候在看的一部就是《了不起的麦瑟尔夫人》，我把就是第三季也给看完了。啊、呃，相信很多人也看过这部剧。那其实她在我心目中是一个真正的大女主剧，啊、呃，就是以女性自我觉醒为一个核心的主题，而且她不仅自己觉醒了，还启发她老公，就是她前夫，然后她爸、她妈。他们家所有的人都因为他的觉醒，因为他去追求自我而开始自我觉醒，所以他是一个我觉得拿来去探讨什么叫做自我觉醒很好的啊、呃、一个例子。嗯，就简单介绍一个这个剧的这个剧情，就是女主她自己呢是一个这个美国中产阶级的一个家庭主妇，嗯、呃，然后在那个年代呢，她大学毕业就结婚了，而且过着。就世俗意义上近乎完美的这种生活，就爸爸是大学的教授，啊、呃，然后他妈妈也是全家家庭主妇，但是出身也很好，也是中产阶级，啊，她老公也非常的帅，在一家这个美国很大的一家公司，一个 chemical 公司，然后在做管理者，啊、呃，然后她有两个孩子，而这个女主呢，她也不笨，她非常的美，然后她也非常聪明，也非常的努力，嗯，她努力到她的生活就。几乎是完美的这样一个状态，啊、嗯，她可以保持她身材十几年的不变，就每天都要去量自己的这个身材和维度，她可以就非常努力的健身和这个控制饮食，然后让自己的身材形象都很完美，而且她非常的聪明和幽默，啊、嗯，就她老公其实跟她相比不是一个特别有能力的人，她老公就是除了他正职工作之外，很喜欢这个去。晚上去这种 night club 去讲这个 stand up comedian， 就是去做一个脱口秀演员。但其实他老公没啥才华，嗯，就她老公的段子都是他老婆，就这女主平时给他写的，嗯，所以就她跟她丈夫整个的这个生活就处于一种，其实都是由这个女主去掌控的，就她维持着一个面上看上去两个人都非常的开心幸福。完美的一个生活，然而，真实的他们的生活其实已经支离破碎了。那这个剧的一开篇就是她老公出轨了，嗯，她老公出轨了，嗯、呃，自己的这个秘书，其实这个秘书呢，没有他老婆美，也没有他老婆聪明。但是呢，她这个老公出轨的原因非常的有趣，其实仔细想想也，我不能说情有可原，就是在这个剧的逻辑上看来也是有道理的，就是。她老公出轨的原因，就是因为这女主太有能力了，太完美了，让她前夫觉得自己生活特别窝囊，嗯，就是自己想做的爱好都得依靠自己的老婆才能去讲一个完整的脱口秀，还不是一个就是语出惊人，大家都，嗯，就一下四做的这样一个脱口秀，就是因为她自己觉得自己生活太窝囊了，所以她找不到自己的价值，然后她就出轨了，嗯，这听上去虽然挺可笑的，但是。其实也挺可悲的，就是，其实他们两个人在这段婚姻关系中都失去了自我，嗯，他们都在扮演整个社会要求的角色，啊、呃，就比如说女主这个麦塞尔夫人，她其实很有才华，非常有能力，她离婚之后自己很快找了一份工作，嗯、呃，在这个百货大楼里面卖口红，而且自己的业绩很好，还帮助了身边很多的这个小姐妹，啊、呃，同时呢，她也开始。做这个，因为他离婚非常伤心欲绝。也一次机缘巧合，他喝醉了，嗯、呃，去这个 night club 去做这个 stand up comedian， 然后突然就发现了被一个经纪人这个 Susie 发现了。Which Susie 是一个，呃，生活在很 lower class， 就是一个底层社会的一个人，发现他其实很有这个天赋，然后就带领他去开展他的这个 comedian 的这个事业。就其实女主她是个很有能力的人，可是她。其实一直在沿着这个社会要求他拥有的一种生活去生活，就是大学毕业之后不工作，然后在家里去做一个家庭主妇啊，然后要完完维持自己完美的一个形象，在自己老公睡觉之后她才能去卸妆，然后天不亮老公醒来之前她就要打扮的漂漂亮亮的，站在自己的丈夫面前，然后要给他做饭，然后很早就生了两个孩子，听上去在当时社会看来。啊，是一个完美的女性的一个范本，可是这其实不是她自己。啊、嗯，她老公也是，就是出去赚钱养家，拥有很好的生活。嗯，可是她老公找不到自我的价值。所以，其实，在这个剧一开始，所谓的完美和正确和成功的这个形象下面，是很可悲的。这这个人物的形象，就是大家都没有在。过自己的生活，他们都是在沿着一种某种美好的生活的范本去进行的。而她这个女主真正的觉醒，其实是在她这个完美的婚姻的这个假象被摔,摔破之后，她离婚了之后，她就破罐破摔说：“那好吧，我现在没有这个自己所谓完美的生活，那我要混口饭吃。”嗯，所以她才开始。做自己的事业，而且一开始也不是为了追求自己的理想，一开始也就是为了赚钱养家，因为他有两个小孩要养。而这个剧最有意思的其实是从第二季开始，就是 Supposedly， 我们去想这个女主终于这个拥有自己的事业，然后在第二季的时候呢，她也交了一个新的男朋友，而这男朋友高大帅气，是个医生，啊，也非常的有责任感，就是他们那个城市里就所有单身。女性心目中的完美的丈夫的一个人选啊，这个男的也非常的爱她。可是这个剧最有意思的就是，在她跟这个男的订婚之后，在他们结婚之前，女主突然觉醒了。在女主再一次迈入婚姻的这个大门之前，她突然意识到，她下辈子想要跟自己过，她不想要再过另一次婚姻的生活了。他想要下下半辈子都去追求自己的事业，去追求自己真正的生活。他不想要再重复自己二十多岁大学一毕业就进入的所谓的完美的婚姻生活。虽然他在进入这样的生活里，他依然可以有完美的家庭，他依然受自己的丈夫支持，可以去晚上 night club 讲讲脱口秀啊啊，然后自己过得也很轻松。可是他意识到，他想要把自己全部的。精力和生命都去创造他自己真正想要的那种生活，所以这女主就婚也不结了，给自己未婚夫写了一封信，啊，就意思说我对不起你，我不想跟你结婚了。然后他去啊、呃，有一个很好的一个自己事业的起点的一个机会，给当时非常有名的一个 jazz singer， 就是一个唱爵士乐的一个很有名的歌手去做全国的巡演。然后他就把孩子也寄寄寄放在他前夫和他爸妈家里，让他一个人勇敢的追事业去了。而且呢，受这个女主的影响，她爸爸、妈妈和她前夫都开始自我觉醒了。她妈妈呢，也是跟她一样，就是一直是家庭主妇，然后她爸爸是大学的教授，啊、呃，结果她妈妈有一天就突然意识到。这不是我想要的生活，嗯，他妈就一个人，呃，没有留下任何的这个消息，就一个人回巴黎去了，在巴黎一个小破楼里租了一个小破公寓，连床都没有，嗯，当他跟他爸去巴黎找他妈妈的时候，他妈妈一个人非常非常优雅地抽着烟，坐在他那个小破公寓的沙发上，呃，凳子上，然后女主发现就是她妈妈。并不想要跟他们去回家，然后他就印象很深刻。他女主，嗯，就离开他妈妈公寓的时候，回头说 ，mother，I miss e d you， 就说妈妈，我很想你。然后他妈妈回了一句非常非常精妙的话说，说 ，I missed me too， 就我也很想我自己。嗯，所以就他妈妈的这种觉醒，其实比女主的这种觉醒就更有力量。就一个已经活了来五十多岁的。一个女性，一个中产阶级、优雅的、有不错生活的女性，突然把老婆孩子都，把老公孩子都甩到美国了，然后一个人飞回巴黎去过这种年轻学生时代的生活，自己在嗯巴黎的一家艺术学校去读书啊，然后整个人状态非常好，她还养了养了一个就是宠物，就跟她在。美国跟她丈夫的这种优渥的生活形成了鲜明的对比，可是她的灵魂却非常的自由。就她一下知道，哦，这是我想要的这种生活。我之前虽然看上去是过得大家都觉得不错的生活，但我一点都不开心。啊、嗯，而她爸爸也就意识到了，原来在这么多年的婚姻生活中，自己也一直没有去重视，嗯，他妻子真正的需要和他妻子真正的价值。而他爸爸。也因为这件事情觉醒了，就他爸就不再去做大学教授了，而且去追求特别理想主义的诗意生活。嗯，他爸爸就自己开始写文章，拿捡起笔杆子，认为这个笔杆子可以去改变世界。然后在《New York Times》上还发表了文章，啊、嗯，这些之类的。所以这个剧特别有趣的就是，它其实告诉我们就是什么什么是真的觉醒？真的觉醒就是你开始去思考。你到底是谁？你想要什么样的生活？就是跳跳脱出你现在正在走的，一直以来大家都希望你走的路径，去摆脱社会的要求、家人的期待，脱离掉所谓大家所说的优秀的、成功的、应该的、合适的路径，去思考我到底是谁，我想要什么？这就是自我觉醒。啊，这部剧也是非常推荐啊,啊如果大家最近窝在家里剧慌，没有什么看，我非常推荐去看《了不了不起的麦瑟尔夫人》这部剧啊，相信你会非常喜欢喜欢的。然后关于这个自我觉醒，我第二个想分享，就我们刚刚分享的是自我觉醒其中一面的一个概念，还有一个我想要跟大家就是去分享的是，呃、我在2019年读过一本书叫《沉浮实验》。然后这个作者呢 ，Michael Singer 是，嗯、呃，其实美国畅销书作家里还蛮有名的一位。他曾经还写过另外一本书，就他第一本书叫做《不羁的灵魂》。然后这个作者呢，他在这两本书里分享了他很有趣的、很有意思的一个经历。嗯，就是说他有一天，他在他在书中写到，他有一天他正在跟他自己的妹夫看球赛，然后两个人在那看电视，突然他脑海里有一个声音。嗯，就好像是一个人在跟自己说话，其实他说的这个话非常简单啊、嗯，就是他坐在那里，突然脑子里蹦出这个声音说：“诶下一句要跟他妹夫说什么啊、嗯？怎么说什么才能缓解这个尴尬？要不要问他吃什么，或者要不要问他去换频道？”嗯，这其实对我们每个人来说都是生活中非常稀松平常的一件事情。就我我们每天坐那儿，脑子里有成千上百个想法。比如说，我坐在这儿，我就要想我下一句要讲什么。那可能在还会想我今天晚上吃什么。可是这个非常不同的是，作者描述啊，他当时就好像从梦中突然醒过来一样，就有一种你本来以为这间屋子里只有你自己一个人，可是你突然发现，哎，除了自己还有另外一个人，而另外的那个人，你你之前一直以为他跟你是一体的，他跟你是同一个人。所以作者在想说，脑子里他的脑海里出现的这个声音，指导自己去思考下一句要跟他妹夫聊什么，要不要做什么的这个声音是谁？如果这个声音是他自己的话，那意识到有这个声音的那个人又是谁？这听上去非常诡异，大家大家可以思考一下，就是如果你觉得正在思考的。那个人是你的话，那意识到你正在思考的那个人又是谁？这两个人是不是都是你？所以这个就是很有趣、很有趣的一个点，就是我们好像一直以来习惯的去会把自己内心的想法、内心的这种体验、内心的情绪当成了自己。但是我们好像从来没有跳出去去看我现在的想法、我现在的经历、我现在的情绪是什么。而这两者是不一样的。就是我们以为我们正在体验、经历和去评判的那个人是我们自己，可是他其实并不是。往后退一步，那个正在觉知、观察和见证这一切的那个人。才是真正的我们的自我，就是说，我们其实不是我们的想法、意识和情绪，而真正跳脱出来观察我们的想法、意识和情绪的那个人，才真正是自我。你的意识是你的意识，它不代表你；你的想法也只是你的想法，它不代表你；你的情绪，它也只是一个情绪，它不等于你的自我。这个刚刚这一。一长段的这个论述，嗯、呃，大家可能会觉得比较难理解，但是其实你仔细去思考和想一想，嗯、呃，我们其实头脑里都有无数个声音在飘，而我们往往都会被这些想法去影响。比如说，我们在新闻上看到现在肺炎疫情好可怕啊，啊、呃。疫区这么多一线的工作人员都没有这个医疗的这些物资啊，然后万一我被传染了怎么样？这些想法会带给我们很多焦虑和恐慌啊、呃，会让我们非常的焦躁不安，它会影响我们的状态，甚至会影响我们的行动，对吧？比如说，我们就会一天都待在屋子里，不会出门，然后我们会不停的刷手机去看这些新闻，然后它就导会导致我们有更多的情绪。但其实这些想法、情绪和行为，都不是我们，啊，它只是我们脑海中的那个意识造成的一个 mindset， 一个 thought， 它并不代表我们自己。而我们真正的觉醒，是我们把这个意识、想法和情绪，和那个真正在看这些意识、想法、情绪的自我去剥离。那为什么要讲这个？才是我今天真的想讲的，真正的自我觉醒，就是当我们不去觉察，没有办法把自我和我们的思考、我们的情绪体验剥离的话，我们其实是不自由的。我们在无形之中被自己的潜意识里很多的想法和情绪去束缚。我们其实像。就带着脚铐和手铐的人，我们以为我们是自由的，我们可以，嗯，去做任何自己想做的事情。但其实我们被很多外外界投射的呀，或者自己的内心的伤疤的那些意识和想法给束缚住了。我们其实是不自由的。而真正自由的前提是有那个觉知在，就是有自我觉察在。嗯，那今天就是。可能这方面的探讨不会特别深入，我觉得在后面的节目中，我也想跟大家具体去分享，到底怎么样能够把自我和我的情绪，我刚说了，我们的情绪、想法、意识去剥离开来，就真的有这个自我觉醒。但今天就想要给大家先提出这样一个概念。嗯，好了，那刚刚聊了很多关于什么是自我觉醒啊。嗯，后面我想分享一下，就是我我自己自我探索和自我成长，我可能从十八岁真正自我意识觉醒以来，也这么多年，嗯，其实也跟很多就是非常有自我这个成长和进化能力的朋友探讨过了，就怎么样你才能真正的就是自我探索更多，然后自我成长更快呢？那这边有三个小建议给到大家。嗯，第一个呢，就是一定要有一个成长型的心态。叫做 growth mindset， 嗯，就我曾经跟朋友讨论，就是我们当时就讨论说，如果你要找一个伴侣，你的这个伴侣一定要有的一个品质是什么？然后其中我说的一个就是，对方一定要是一个 growth 有 growth mindset 的一个人，就是一定要有成长型的这个意识的一个人。啊、呃，什么叫 growth mindset？ 跟它对应的就是一种。就是固定化的思维和先天决定的意思，就是说我就是这个样子，对吧？就我我脾气差，我就是脾气差，我天生就脾气差，或者说我性格就是这样子，我变不了了，嗯，或者就是说我能力差，我英语不好，啊、呃，我很不擅长跟人交流，我就是这个样子，我不会再改变了。那这其实是一种非常停滞的、固步自封的，认为自己不会有任何成长的一个想法。如果你怀抱着这种想法，就其实你的成长自然就会很慢。而 growing mindset 就是说，抱定认为我我的自我是流动的，是一直会变化的。即使我现在是一个脾气暴躁的人，但是通过我自己的练习和成长，我是能够去掌握更多啊、呃、情绪方面的技巧也好，能力也好，能够让我变成一个。在情感上波动不会那么大的人，或者说我可能沟通能力比较差，我从小不擅长沟通，但是通过学习和成长，我是能够掌握更好的，成为一个更好的沟通者。那这个就是 growth mindset。嗯，我曾经跟朋友聊过，就是我觉得就是蓝麦肯锡，你能够收获的最有价值的东西是什么？其实不是所谓的 problem solving skill， 就解决问题的能力。啊，也不是你你你学会做多好看的 PPT， 其实最好最宝贵的就是麦肯锡这样的一个环境，从一进来就会帮助每一个人树立一个正确的 growth mindset。就公司你一进来，公司会告诉你说，你来这儿就是学学东西的，我们相信你可以学任何你你想学的。当然你会有自己的这个 strength， 你也有会有自己不擅长的，这个慢慢你都会发掘出来。但是我们相信每个人都是有能力去发掘自己最大潜潜力，去最大程度的学习、成长和进化的。啊，就这个 mindset， 其实是我觉得是特别特别宝贵的一个财富。因为不管你的起点怎么样，你可能会觉得我不是名校毕业，或者我小时候经受的教育没有那么好，但只要你怀揣着一种这种成长的思维、成长的心态。认为自己什么都可以通过学习去弥补、提升，甚至把它变成你的优势，那你就是会努力的去学习、成长和提升，然后成为一个真正拥有自化进化能力的人。嗯，所以你想，如果你想要更多的自我探索，然后自我成长，请一定一定要先告诉自己，你什么都可以学，你什么都可以学会。一定要抱定自己可以自我成长和自我进化，给自己这样一个前提条件，啊、呃，不要遇到任何困难或者自己不擅长的就否定自己说，说我就是不擅长做这个，啊、呃，不给自己去尝试学习和提升的机会，嗯，所以这是第一个小建议，就是一定要有成长型的思维方式。然后第二个小建议是，嗯、呃、，open， always open for feedbacks。就是永远欢迎和积极的去寻求反馈，嗯，什么是反馈呢？我简单通俗来讲，就是一个别人对你的认知，啊、嗯，就是当你跟你的家人、你的恋人，包括在工作环境中，我们其实无时无刻在跟别人去交往和接触。那我们对自己的认知，不用说了，就是会通过自我反思啊。啊，这个自我觉察去产生，但其实我们能够看到的自我，一定是不全面的，一定有自己看不到的盲区。如果你想要更多的自我成长的话，一定一定要积极的去寻求身边这些跟你有密切联系的人的 feedback， 啊，就是反馈，尤其是跟你关系很亲近的人，比如说你的闺蜜、好朋友，嗯，你的恋人。嗯，他们能够在每天跟你朝夕相处中观察到你的性格、你的优点啊，然后你不擅长的地方，还有你性格中，嗯，他们觉得非常喜欢和他们觉得会让他们不太舒服的地方，地方，啊，如果你想更多的去自我成长的话，一定一定要保持一个开放的心啊，然后多跟他们去交流，就问一问，啊，说你觉得我怎么样啊，然后。去寻求一些很真诚的一些看法和这个反馈。我举一个我自己的例子啊，其实对我来说也是很大成长的一个例子。就其实我从小都是一个很不擅长表达自己情感的人啊，而且就因为自己没有什么情感体验，其实是同理心特别差的一个人。但其实我一直都对这个没啥没有什么觉察，直到我嗯在一次实习中、啊，嗯我的老板。就跑过来跟我说说，哎，呃、啊，阿蒂娜，我能不能跟你聊一聊？然后我当时就特别紧张，就无无无缘无故被老板约了。就当时也初入职场，其实特别紧张，就在想，天哪，我是哪里做的，又又又做差了啊？我是不是要被批评了？所以我这老板人特别特别好，他当时给我的 feedback 就是说，他说他先夸了我，他他就非常感谢他，他先夸了我说。你是一个特别能力特别强的姑娘，然后你也非常聪明，嗯，但其实你你意识不到，说在职场中最重要的不仅仅是把活要干好，还有就是你和身边人的关系啊、嗯，你有没有真正的去理解他们在做一件事情的时候，他们真正当下的情绪和他们的想法是什么？嗯，就他发现我在跟别人沟通的时候，我特别强势，就我我特别。灌输性的，一定要巴拉巴拉讲自己的想法，就我很难去倾听，啊、呃，我也很难给别人同理心，所以我身边的人就会觉得跟我一起工作压力特别大，就说这这小女孩太拼了，而且就你一个实习生对吧，就感觉我特别不好洗，就看起来跟像他们的老板一样，而我的老板就告诉我说，啊、呃，小静你要去意识到，你要静下心去倾听，去理解你身边人他们是什么样的处境，他们是怎么想的。这其实当然就是，其实对我来说是特别点亮的一个想法。就是我一直以来，我不知道，哦，原来这个这个我我没有同理心哦，原来我不擅长体体恤别人的情绪，原来我沟通特别的强势，而我这种强势不是所有人都喜欢的啊、哦。虽然它也算是我我独特的一个点，它能在很多情况下帮我赢得很多的啊、呃、我想要的东西。可是跟别人关系相处上，其实不是一个，呃，完全好的一个事情。所以举这个例子呢，就是想说，就这些反馈其实特别特别宝贵。嗯，如果你不是不保持一种开放的心灵去主动接纳这些别人主动给你的反馈，别人其实很难就再会讲第二次，因为你越大越成人，大家很难冒着就。毁掉这段关系的风险，就可能跟你有着反馈，你还会特别 defensive， 对吧？不喜欢人家，所以请你一定一定保持一个开放的心灵去寻求身边人的反馈。然后第三个小建议呢，嗯，是，一定是要多去尝试，嗯，就是我我发现就是很多人向内探索、自我探索，包括我自己啊，都会有一段时间。陷入一种平静，这种平静就是，我就坐那儿想，嗯，如果我今天想不清楚我未来要做什么，我要有什么样的职业，嗯、呃，我要拥有什么样的生活，我不把这事儿想清楚，我就不去采取行动，我什么都不做，因为我觉得做什么都没有意义。这其实是我觉得自己觉得挺危险的一个事情啊、呃，因为我曾经陷入到这样的一个闭环回路中。就发现自己越想不清楚，就越觉得很多事情没有意义，越觉得很多事情没有意义，就越在那想，然后更加觉得更加没有意义，而这样非常容易抑郁。嗯，我觉得如果你想要探索和成长，不是是不行的。嗯，就是一定要多去尝试，而且是没有什么畏惧和限制的去尝试。比如说你，你今天你想要去尝试跳舞，对吧？没有人拦着你，不要去想跳舞有没有意义，不要去想有没有浪费时间，对你未来找工作有没有帮助，这东西巴拉巴拉怎么样？你要先去做，因为你不去做这个事，你永远不知道它会为你带来什么价值。啊、嗯，就掌握一项新的技能，去培养一个新的爱好，其实可以给我们打开很多的机会的。就我曾经写过一篇文章，就是讲我跳探戈对我自我探索和了解我自己的一个认识。我在跳探戈之前，我绝对不会想到我在跳探戈过程中。会影响我的性格，甚至让我变成一个更有同理心的人，啊，让我更加放松，让我更加快乐。我想不到的。如果我一开始就去思考啊，跳探戈有什么用啊？这个东西对我生活有什么帮助啊？就非常功利主义的去想这些事情，我永远不会迈出那一步去尝试我想做的事情。所以就希望大家能够非常放松，勇敢无畏的去试，就去做。如果你对管理咨询感兴趣，你就去找一个实习，跟大家跟别人聊一聊。呃，如果你对这个男生很感兴趣，那你就去跟他聊天啊，约他出来玩啊。不要坐在那里，就只是东想西想的，就自我探寻。要向内，也要向外，嗯、呃，要有内心的思考和反思。但请你一定要去尝试，嗯，不要只是坐在那里去想，想是不会有结果的。嗯，所以三个小建议总结下来就是：第一，要有成长型的思维；第二，希望你能够，嗯，能够多多的去寻求身边人的反馈，能够帮助你更好的了解自己。啊、嗯，第三个就是要无所畏惧的去多尝试、多体验。那最后，我看今天的节目也差不多了，想给大家推荐一本书和一部剧。啊、嗯，其实我在公众号。嗯，前两天的一个推送才写了我一九年的书单。嗯，我二零二零年的目标是少读书多做事。嗯，所以一九年的书里，我最喜欢的一本叫做《悉达多》。啊、嗯，跟我们今天这个 podcast 的主题也很相关。嗯、那《悉达多》这本书呢，就是它其实是一个人自我探索的一个故事。它其实像我们每一个人的人生。嗯，悉多悉达多这个人在黑塞。的这个小说里面，嗯，他是把佛陀的名字乔达摩·悉达多拆成了两个角色。那悉达多是这个小说的主人公，他是婆罗门，就是贵族的一个呃贵族的一家一一个少年，一个弟子。那乔达摩呢，就是在这个故事里是代表佛陀。呃，那悉达多呢？他就是在十几岁的时候，也是过着完美的生活，衣食无忧然，然后大家都非常喜欢他。他长得又帅又有才华，可是他不开心。他不开心的原因是他不想过这种生活，可是他不知道究竟所谓的道是什么。嗯、呃，所谓的好的生活和所谓的人生的意义到底是什么？所以他决定跟他的好朋友戈文达离开家去，就是求道啊、呃，去探索。这个人生的意义，那他跟他爸说的时候，他爸当然很生气啦。你想，一个这个贵族的少年 ，supposedly 应该一辈子衣食无忧，去继承家业，但是他这个儿子非常的叛逆，嗯，就决定要去跟随沙门，沙门就是苦行僧，嗯，去进行这个自我探索之旅。但他爸也拦不住他儿子，非常坚定，所以悉达多就自己去探索了。然后这故事过程中很有趣的是，我很喜欢就是乔达摩的这个形象和这个情节的隐喻。嗯，他们追随沙门一段时间之后，发现沙门这套也不是真理。那到底是什么是真理呢？这个时候佛陀出世了，就是乔达摩。啊、嗯，这个时候很多民众啊，包括他的好朋友哥文达都去追随佛陀。然后哥文达超级兴奋，就赶紧找到真理那种，就告诉悉达多说。啊、uh, ，我觉得我们应该要，就是皈依这个佛陀，然后哥纳就选择皈依了。可是悉达多也非常的敬重乔达摩，他觉得乔达摩是真的悟道的那个人。他说他这辈子应该不会再遇到任何一个人让他如此的敬仰，但是他没有选择直接皈依乔达摩。嗯，因为他说他告诉乔达摩这样一段话，说。我理解了您所追求的道，它是圆融的，可是那不是我的道。嗯，如果我选择追随你的话，其实不是我悟了道，只是你所悟的道。我直接关闭掉了那个求道的窗户，封闭到自己的眼睛，我直接去追随你。可是我悉达多真正要追寻的、探索的是属于我自己的道。然后他就离开了他的好朋友葛文达，继续自己的求道之旅。当然，这个书后面有很多具体的，包括他入世，然后跟一个名妓谈恋爱、生儿子，然后赚钱，嗯、呃，在世俗中探索到的这种经历，啊、呃。可是我觉得我最喜欢的桥段就是他，真理就在他面前，可是他拒绝了真理，因为他意识到了只有自己体验、自己领悟的才是真正的真理。啊、嗯，这种拿来主义，比如说我我们，就我觉得乔达摩的隐喻就就有点像宗教，就我去选择一个已经自洽的信仰或者宗教，它似乎可以让我超脱，可是那不是我的道，我的道需要我自己去探索。嗯，这就是《悉达多》这本书。非常非常推荐给在大家，而且黑塞的文字非常非常的优美，嗯，然后很推荐大家去读江译翻译的那个版本，他真的翻译的非常好。这这个书整个读下来，你会觉得自己在读一首诗，啊、嗯，非常的优美，而且它，嗯，也也也不多，就是也挺薄的一本书，嗯，可是非常非常值得阅读，嗯，再推荐给大家一次，对。然后我要推荐的剧呢是《性爱大师》（Masters of Sex）。嗯，这个这个剧我已经前前后后追了挺多年，现在这个剧也完结了。我觉得这个剧，嗯、呃，有两个点是我非常欣赏的，一个是他把性做成科学研究这个事情本身，嗯、呃，我觉得去看是会有很多思考和知识收获的，啊、呃，而在这个主题之下，你其实能看到人性、女性，包括婚姻。很多有意义和有价值的点，然后第二个呢，它也是一个关于女性自我觉醒的剧啊、呃。然后它这个女剧里面的女主啊，就是这个呃 Virginia， 她本身就是一个非常在那个时代非常女权、非常大女人的、呃、一个角色，就勇敢追求自己的事业啊、呃。然后也是一个单亲妈妈这样子。但这个剧中最让我觉得 inspiring 的，就最有启发的，其实是。这个男主的老婆啊 ，Libby， 就 Libby 呢，她也是有点像《了不起的麦瑟尔夫人》里女主那种，从小接受很好的教育，然后家庭主妇，然后唯一的梦想就给自己的老公生个特别漂亮的宝宝，维护好自己的家庭。并且她很早就知道了这个 Virginia 和自己老公出轨的事情，可是她为了她的家庭和孩子，她隐忍了。而这个剧到了第四集，就这个女主突然就。也不是女主，就 l 比突然就觉醒了，然后她就跟她丈夫离了婚啊，自己去追求自己的事业。她四十多岁，单身妈妈，然后去读了法律，嗯，而且她当时还有一个男朋友，可是她决定她自己的人生不要再围着男人转了，不要再围绕着男人去做她人生的规划了，嗯，她就决定离开她的前夫和男朋友，决定去追求自己对于法律上面的这种热情。啊、呃，这个剧也是非常推荐给大家，而且也只有四集。嗯，最近如果在家里闲得无聊的话，可以看看书，看看剧，啊、呃，再享受一下最后这么轻松惬意、能够跟自己待在一起的时光。那最后，在这个节目结束的时候，想送一句话给大家：如果你想要真正的过上一个好的生活，啊、呃，或者是过上一个自己不曾后悔的生活，请一定一定。多花一点时间给你和你自己，嗯，去探求自己的内心，究竟什么是你真正想要的生活。今天的节目就到这里啦，谢谢大家，拜拜。The arms, the mouth of you, the east, west, north, and the south of you. I'd love to gain complete control of you.